0: Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio-PSR-Original-Podcast mit News-Anchor Hajo Wilken. Hallo und willkommen. Wieder ist eine Woche rum. Eine Woche, die nur schwer zu ertragen war. Mit all diesen schrecklichen Bildern, die uns aus Israel erreicht haben. Was wir da gesehen haben, stellt so ziemlich alles in den Schatten, was wir aus der Krisenregion Nahost leider schon seit so langer Zeit gewohnt sind. Die radikal-islamische Hamas hatte am vergangenen Samstag einen Großangriff auf Israel gestartet. Hunderte Menschen starben oder wurden verschleppt und werden noch immer als Geiseln gefangen gehalten. Das war Israels 11. September, hieß es nach diesem blutigen Terrorangriff. Mittlerweile ist sogar von mehr als 1200 Toten die Rede, allein auf israelischer Seite. Das Militär reagierte mit Luftangriffen, rief 300.000 Reservisten ein, offenbar für eine Bodenoffensive und riegelte den Gazastreifen komplett ab. Das heißt, kein Wasser, kein Strom, keine Lebensmittel für mehr als zwei Millionen Menschen, die ohnehin kaum das Nötigste zum Leben haben und auf internationale Hilfe angewiesen sind. Der Nahostkonflikt ist älter als die meisten von uns, und obwohl er seit Jahrzehnten immer und immer wieder in den Nachrichten auftaucht, ist nur schwer zu verstehen, was da eigentlich vor sich geht. Der Konflikt ist auch zu komplex, um ihn in allen Facetten hier im Podcast abzubilden. Aber ein paar Eckpunkte können wir uns ja mal etwas genauer angucken. Ein kurzer Abstecher in die Vergangenheit. Die geschichtlichen Hintergründe Das Gebiet, um das im Nahen Osten seit Jahrzehnten gekämpft wird, ist ein Gebiet, das sowohl für Juden als auch für Muslime und für Christen eine besondere Bedeutung hat. Geschichtlich und religiös. Schon lange vor unserer Zeitrechnung entwickelte sich dort die jüdische Religion. Dann wurden die Juden von den Römern vertrieben und es verschlug sie in alle Welt. Die Region blieb für sie aber immer das gelobte Land. Jahrhunderte später kehrten die ersten Juden zurück ins gelobte Land, das damals Palästina hieß und in dem inzwischen mehrheitlich Araber lebten. Der Zustrom verstärkte sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als Juden in immer mehr Ländern ausgegrenzt wurden. Und noch mehr wurden es schließlich mit dem Holocaust als die Juden in den 1930er und 40er Jahren erst in Deutschland, dann in ganz Europa vor den Nazis fliehen mussten. Immer mehr kamen nach Palästina, wo die jüdische Bevölkerung schon lange den Wunsch hatte, einen eigenen Staat zu gründen. Das führte allerdings schon damals zu immer neuen Spannungen mit der arabischen Bevölkerung. Die Gründung des Staates Israel 1947 beschlossen die Vereinten Nationen, das Gebiet zu teilen. Es sollten zwei Staaten errichtet werden, beide etwa gleich groß. Der eine für den jüdischen Teil der Bevölkerung, der andere für den arabischen. Die Juden riefen daraufhin 1948 ihren Staat Israel aus, der aber weder von der arabischen Bevölkerung noch von den arabischen Nachbarstaaten in der Krisenregion anerkannt wurde. Die Folge war der erste von mehreren Kriegen in den nächsten Jahrzehnten. Unmittelbar nach der Staatsgründung griffen Syrien, der Irak, der Libanon, Ägypten und Jordanien den neuen Staat an. Die Israelis aber leisteten erfolgreich Widerstand. Mehr noch, sie konnten ihr Staatsgebiet sogar vergrößern. Mehr als 700.000 Araber wurden aus Palästina vertrieben und mussten fliehen. In die Nachbarländer, das Westjordanland und den Gazastreifen. Es blieb nicht bei diesem einen Krieg. Im Sechstagekrieg 1967 eroberte Israel unter anderem den Gazastreifen, das Westjordanland und Ostjerusalem Gebiete also, die die Palästinenser für sich und ihren eigenen Staat beanspruchen. Israel wiederum verfolgte in den Gebieten lange Zeit und im Westjordanland bis heute eine Siedlungspolitik, kontrolliert wichtige Verbindungsstraßen und Versorgungswege. Im Westjordanland leben neben den rund drei Millionen Palästinensern mittlerweile auch eine halbe Million Israelis in etwa 200 Siedlungen. Diese Siedlungspolitik ist nach internationalem Recht nicht zulässig. Staaten dürfen die eigene Zivilbevölkerung nicht in besetzte Gebiete umsiedeln. Der Weltsicherheitsrat hatte deshalb auch schon vor Jahren einen Siedlungsstopp gefordert. Die Siedler im Westjordanland wiederum leben nach ihrem Verständnis nicht in besetzten Gebieten, sondern im Land ihrer Vorväter. Im Gazastreifen gibt es, anders als im Westjordanland, seit fast 20 Jahren keine israelischen Siedlungen mehr. Die Israelis verfolgen hier aber eine strikte Blockadepolitik, weil sie immer wieder vom Gazastreifen aus angegriffen werden. Die Armut der Palästinenser, der tägliche Kampf um Wasser, Strom, Lebensmittel und um das nackte Überleben, hat zu einer immer stärkeren Radikalisierung beigetragen. Die Hamas gründete sich 1987, kurz nach Beginn der ersten palästinensischen Aufstände. Zu Beginn war sie noch nicht militärisch aufgestellt, sondern darauf aus, das Leben in den besetzten Gebieten zu verbessern. Sie finanzierte Schulen und andere soziale Einrichtungen und ist dadurch heute tief verwurzelt in der Bevölkerung. Vom humanitären Ansatz der Anfangsjahre ist allerdings nichts mehr übrig. Das Ziel der Hamas ist die Zerstörung Israels. Unterstützt wird sie unter anderem von Katar und dem Iran. Die EU und die USA stufen die Hamas als Terrororganisation ein. Im Gazastreifen leben heute mehr als zwei Millionen Menschen, größtenteils unter extrem schlechten Bedingungen. Rund 80 Prozent der Einwohner sind von Lebensmittelhilfen abhängig. Wie lässt sich der Konflikt lösen? Versuche gab es immer wieder, meist mit dem Ziel einer Zwei-Staaten-Lösung, wie sie die Vereinten Nationen ja bereits 1947 vorgesehen hatten. Dazu wurden in der Vergangenheit auch immer wieder Verträge und Abkommen geschlossen, die der Region aber bis heute keinen Frieden gebracht haben. Umstritten ist zum Beispiel das Rückkehrrecht palästinensischer Flüchtlinge. Millionen Palästinenser mussten in den letzten Jahrzehnten ihre Heimat verlassen. Sie wollen zurück in die Gebiete, in denen sie früher lebten, die heute aber von Israel besetzt sind. Besonders schwierig macht den Konflikt auch der Status von Jerusalem. In der heiligen Stadt befinden sich Städten wie die jüdische Klagemauer oder der muslimische Felsendom. Und beide Seiten beanspruchen Jerusalem deshalb als Hauptstadt. Zudem gibt es auf beiden Seiten eben auch entschiedene Gegner einer Zwei-Staaten-Lösung, die zu allen bereit sind. Der Großangriff der Hamas am letzten Wochenende hat das wieder einmal gezeigt. Seit dem Holocaust wurden nicht mehr so viele Juden an einem Tag getötet wie bei diesem Massaker der Hamas. Natürlich hat Israel den Kampf gegen die Terroristen seitdem massiv verstärkt. Zunächst mit Luftangriffen, bald wahrscheinlich auch mit Bodentruppen. Und obwohl die israelische Armee immer schon darauf bedacht ist, zivile Opfer möglichst zu vermeiden, kann das in einem Gebiet, das so dicht besiedelt ist wie der Gazastreifen, gar nicht gelingen. Zumal die Hamas die Bevölkerung immer wieder als Schutzschild missbraucht und ihre militärischen Stellungen zum Beispiel in der Nähe von Schulen, Krankenhäusern oder Kindergärten errichtet. Die Herbstferien in Sachsen sind vorbei, am Montag geht die Schule wieder los. Und auch in den Klassenzimmern dürfte der Nahostkonflikt dann ein Thema sein. Der Greifs, der Sprecher des Kultusministeriums, ermutigt die Lehrer jedenfalls, das Thema aufzugreifen.
1: Uns erreichen ganz fürchterliche Nachrichten aus Israel. Und mit diesen Nachrichten werden auch die Schülerinnen und Schüler konfrontiert. Auf den digitalen Netzwerken Instagram, TikTok kursieren ganz entsetzliche Fotos, auch Videos. Das belastet auch die Schüler. Die kommen mit Sorgen und auch viel Fragen dann am Montag an ihrer Schule an. Und darauf sollten auch die Pädagogen reagieren und Gesprächsangebote machen und den Nahostkonflikt durchaus auch im Unterricht behandeln.
0: Die Lehrpläne bieten zahlreiche Punkte an denen den man anknüpfen kann, um den aktuellen Konflikt aufzugreifen, so Reves. Das aber liegt in der Entscheidung der Schulen und Lehrer. Das Kultusministerium macht da keine Vorgaben.
1: Es geht hier nicht um bestimmte politische Botschaften setzen. Nein, im Gegenteil. Gerade im Gemeinschaftskundeunterricht ist es quasi den Lehrern verboten, die Schüler mit einer gewissen Haltung zu überwältigen, zu überrumpeln. Vielmehr soll man die Schüler in die Lage versetzen, sich selbst ein Urteil zu bilden. Und das können die Pädagogen. Dafür sind sie ausgebildet worden.
0: Wir haben in den letzten Tagen auch immer wieder Bilder gesehen von verstörenden Demonstrationen in Deutschland. Palästinenser, die etwa in Berlin den blutigen Angriff der Hamas feiern. Und in Chemnitz versuchten am Mittwochabend etwa 100 Menschen, eine Solidaritätskundgebung mit Israel zu stören. Auch deswegen, so der Sprecher des Kultusministeriums, gehört das Thema in den Unterricht
1: ganz komplexes Thema. Da gibt es keine einfachen Wahrheiten und jeder, der mit einfachen Wahrheiten und Bildern kommt, sollte auch mit der Komplexität konfrontiert werden. Und dazu bieten Schulen im Unterricht Möglichkeiten, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Der Nahostkonflikt, er beschäftigt auch die Kinder und Jugendlichen in Sachsen. Nach den Herbstferien am Montag sicher auch auf dem Schulhof und im Klassenzimmer. Letzten Sonntag waren Landtagswahlen in Bayern und Hessen. Und die Ergebnisse haben die Ampelparteien im Bund wieder einmal in helle Aufregung versetzt. Wie nach all den Umfragen zuvor bereits zu erwarten war, wurden SPD, Grüne und FDP regelrecht abgestraft. Die FDP hat es in Hessen nur knapp in den Landtag geschafft und ist in Bayern sogar rausgeflogen. Die Kanzlerpartei SPD kommt in Bayern auf magere 8,4 Prozent und in Hessen nur auf Platz 3. Und bei den Grünen ragten die Balken für Gewinne und Verluste am Wahlabend auch nur nach unten. Zulegen konnte dagegen in beiden Bundesländern die AfD, die sich nun auch im Westen Deutschlands auf dem Weg zur Volkspartei sieht. Die Landesvorsitzende der Grünen in Sachsen, Marie Müser, sagt mit Blick auf die Landtagswahl im nächsten Jahr bei uns.
1: Wir haben gesehen, dass alle möglichen landespolitischen Fragen überschattet werden von politischen Streitigkeiten im Bund. Und wir appellieren an alle demokratischen Parteien, dass wir hier in Sachsen zu einem fairen Wahlkampf kommen. Es ist wichtig, dass sich alle demokratischen Parteien zusammenreißen, zur Sachpolitik zurückkehren.
0: Die Ampel? Da waren sich alle Beobachter bereits am Wahlabend sicher, braucht einen Neustart. Sie muss weniger streiten, mehr erklären und vielleicht auch die ein oder andere Entscheidung überdenken, weil sie gerade nicht mehr so richtig in die Zeit passt. Der Dresdner Politikwissenschaftler Hans Vorländer rät den Ampelparteien. Versuchen eine bessere Politik erstens zu machen und zweitens zu kommunizieren. Vor allen Dingen in den Reizthemen Klimapolitik, aber vor allem eben auch Migrationspolitik, damit sie nicht gänzlich untergehen. Die die AfD ist inzwischen eine feste Größe geworden in der deutschen Parteienlandschaft. Lange galt sie als ostdeutsche Regionalpartei, die von einer allgemeinen Unzufriedenheit profitiert. Inzwischen ist sie auch im Westen für viele Menschen wählbar geworden. Die sächsische CDU will sich davon aber nicht beirren lassen, auch wenn sie in den Umfragen derzeit nur die Nummer zwei ist hinter der AfD. So Alexander Dirks, der Generalsekretär der Christdemokraten in Sachsen. Wir werden die nächsten elf Monate weiter mit großer Kraft dieses Land regieren, die Probleme im Freistaat angehen, Lösungen mit den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam entwickeln. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir unser Wahlziel erreichen werden, nämlich deutlich stärkste Kraft im Freistaat Sachsen werden und einen klaren Regierungsauftrag erhalten. Die Asylpolitik hat bei den Wahlen in Bayern und Hessen eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Das wird nächstes Jahr in Sachsen nicht anders sein wenn es bis dahin nicht gelingt, das Thema so anzugehen, dass sich zumindest erste Erfolge zeigen. Komplett in den Griff kriegen wird man es ohnehin nicht. Dazu sind Migrationsfragen einfach zu kompliziert und zu vielschichtig. Dass die einzige Partei, die vorgibt, einfache Lösungen zu haben, also die AfD, immer weiter nach rechts driftet, das stört viele Wähler offenbar nicht. Die, die selbst rechtsextreme Ansichten vertreten, ohnehin nicht. Und auch vielen anderen ist es mittlerweile egal, solange die Partei die richtigen Themen anspricht, zeigt eine Umfrage von Infratest-DiMap. Außerdem, so der Extremismusforscher Matthias Quent, setzt zehn Jahre nach Gründung der AfD einen Gewöhnungseffekt ein. Jedes Mal, wenn zum Beispiel die vielzitierte Brandmauer der CDU wackelt oder führende Christdemokraten leichtsinnig Parolen herausposaunen, die man bisher nur von der AfD kannte – Stichwort Geflüchtete nehmen uns die Termine beim Zahnarzt weg. Jedes Mal, wenn so etwas passiert, dann führt das zu einer weiteren Normalisierung der Partei, die man, in den Augen vieler, ja dann doch mal wählen kann. Und sei es nur, um der Ampelregierung einen Denkzettel zu verpassen. Um dem etwas entgegenzusetzen, so noch einmal der Politikwissenschaftler Hans Vorländer, müssen die anderen Parteien nicht nur eine bessere Politik machen, sondern auch überzeugendes Personal aufbieten. Und das gilt auch für die Perspektive 2025, wenn im Bund gewählt wird, da muss sich die CDU Gedanken machen über den Spitzenkandidaten oder die Spitzenkandidatin. Und das läuft nicht unbedingt auf März hinaus. Aber ob es jemand aus den Ländern ist, Hessen oder Nordrhein-Westfalen oder Schleswig-Holstein, das wird zu einem innerparteilichen Machtkampf führen. Unmittelbar nach den Wahlen ist jedenfalls Bewegung in das Thema gekommen, das die meisten Menschen derzeit besonders bewegt, die Migrationspolitik. Sie war das beherrschende Thema bei der Ministerpräsidentenkonferenz in Frankfurt, die noch gar nicht beendet ist, während ich diesen Podcast aufnehme, Freitag früh. Über mögliche Ergebnisse kann ich deshalb hier noch gar nichts sagen, zumal Kanzler Scholz für Freitagabend auch noch zu einem Gespräch eingeladen hat. Er will mit CDU-Chef Merz und Vertretern der Länder über konkrete Schritte sprechen, um vor allem die illegale Zuwanderung zu begrenzen. Innenministerin Faeser hat bereits seinen Gesetzentwurf vorgelegt. Er soll Abschiebungen erleichtern und beschleunigen. Und wer ausreisen muss, der soll künftig bis zu 28 Tage in Abschiebehaft kommen können, also fast dreimal so lang wie heute. Das soll den Behörden mehr Zeit geben, um Abschiebungen vorzubereiten. Kanzler Scholz.
1: Diese Maßnahmen sind begleitet von einer ganzen Reihe von Entscheidungen, die wir auch noch treffen werden. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass wir es einfacher möglich machen, dass Flüchtlinge auch arbeiten können. Das ist in deren Sinne, aber auch im Sinne unserer eigenen Zielsetzung.
0: Sachsens Ministerpräsident Kretschmer hat in dieser Woche zudem angekündigt, dass der Freistaat Asylbewerbern künftig kein Bargeld mehr zahlen wird. Wenn es dazu keine einheitliche Regelung für ganz Deutschland gibt, dann will Sachsen das notfalls auch allein auf den Weg bringen. Bargeld ist für die Kommunen zwar der einfachste Weg, um Asylbewerber mit dem zu versorgen, was ihnen zusteht. Kritiker dieser Zahlungen befürchten aber, dass Geflüchtete das Geld in ihre Heimat schicken oder damit gar Schlepperbanden bezahlen. Oliver Schenk, der Chef der Sächsischen Staatskanzlei. Deshalb steht die Idee im Raum, ob man nicht mit einer Geldkarte, über die man dann, einkaufen geht, aber nur bestimmte Artikel erwerben kann, Artikel des täglichen Bedarfs, Lebensmittel, Hygieneartikel, dass man das über eine solche Karte macht und damit das Geld nicht mehr frei verfügbar ist. Wie gesagt, ob und was bei all den Beratungen zum Ende der Woche herauskommt, das kann ich am frühen Freitagmorgen noch nicht absehen. Vermutlich wird es aber nichts sein, was dazu führt, dass sich schnell etwas an den aktuell sehr hohen Flüchtlingszahlen ändert. Denn die meisten Menschen, die ihre Heimat verlassen, nehmen die oft lebensgefährliche Flucht in andere Länder, in überfüllten Booten auf dem Mittelmeer oder zusammengefercht auf den Ladeflächen klappriger Transporter nicht in Kauf, um sich hier bei uns die Zähne machen zu lassen, sondern weil sie vor Kriegen, Verfolgung, Hunger oder den Folgen des Klimawandels fliehen. Und diese Ursachen wird man nicht im Handumdrehen bei einem Krisentreffen im Kanzleramt beseitigen können. Die Gastronomie in Deutschland erlebt nach wie vor schwierige Zeiten. Nach den Corona-Jahren macht den Restaurants und Kneipen nur die hohe Inflation zu schaffen, die Energiekosten und die gestiegenen Löhne, wenn denn überhaupt geeignetes Personal zu bekommen ist. Viele Gastwirte mussten in den letzten Monaten mehrfach die Preise erhöhen. Und sie wissen, bei etlichen Gästen ist die Schmerzgrenze erreicht. Wenn es noch teurer wird, dann kommen sie nicht mehr. Doch schon zum Jahreswechsel könnte es noch einmal deutlich teurer werden. Dann soll für Speisen in der Gastronomie wieder der Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent gelten. Er war in der Pandemie auf 7 Prozent gesenkt worden, um den Gastwirten zu helfen. Und diese Regelung läuft Stand jetzt Ende des Jahres aus. Wenn es tatsächlich so kommt, so Axel Klein vom Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA in Sachsen, dann werden allein hier bei uns hunderte Betriebe aufgeben.
1: Bei der momentanen Situation, dass wir noch weniger Umsätze haben als 2019 und natürlich gewaltig gestiegene Kosten, dann sagt sich der Unternehmer, wenn jetzt nochmal 12 Prozent obendrauf kommt, das bezahlt mir mein Gast nicht, meine Preise. Und 7,5 Prozent unserer Befragung, das sind 570 Unternehmen in Sachsen, die ganz klar sagen, dann ist für mich Schluss, ich mache meine Gaststätte zu.
0: Seit Monaten fordert die Branche deshalb, den geringeren Steuersatz dauerhaft beizubehalten. Und Unterstützung erhält sie zum Beispiel von der sächsischen Landesregierung, die sich im Bundesrat bereits dafür einsetzt, die Steuersenkung zu verlängern. Aber warum eigentlich, fragen nun Wirtschaftsexperten, denn die Pandemie ist vorbei und die Steuergeschenke für eine Branche gehen am Ende zu Lasten von uns allen. Katharina Nikolai vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung.
1: Es gibt Berechnungen, dass bislang diese Reduktion 3 Milliarden Steuerausfälle pro Jahr generiert. Wenn man das jetzt unbefristet so fortsetzen würde, dann könnte man ausrechnen, dass das fürs kommende Jahrzehnt ungefähr 38 Milliarden Euro kosten würde. Das sind Einnahmeausfälle, die höhere Steuern an anderer Stelle erfordern oder eben Ausgabenkürzungen.
0: Außerdem, so Nikolai, ist die Steuersenkung eine Subvention von der neben der Gastronomie vor allem die Besserverdienenden profitieren. Denn gerade die leisten sich häufiger mal einen Restaurantbesuch, Familien mit Kindern dagegen seltener. Familien mit Kindern profitieren derzeit allerdings auch von der niedrigen Mehrwertsteuer, denn sie gilt zum Beispiel auch für die Essensangebote in Schulen und Kitas. Und wenn die Steuer wieder steigt, müssen auch die Essensversorger dort wieder neu kalkulieren. Wie zum Beispiel Frank Köhler, Küchenchef im Kreutscher Hof Tipphausen. Der auch Kitas und Schulen mit Mittagessen versorgt. Ich habe einfach die Angst, dass viele Eltern sich entscheiden, unser Kind ist nur dreimal die Woche mit. Das sind dann einfach Umsatzeinbußen. Und dann müssen wir mit diversen regionalen Anbietern einfach die Geschäfte aufgeben, weil die natürlich etwas teurer sind, was ich nicht gerne möchte. Das ist übrigens ein Punkt, den die Wirtschaftsexpertin Katharina Nicolai ganz ähnlich sieht. Eine Mehrwertsteuer von sieben Prozent bei der Schulspeisung hält auch sie für deutlich sinnvoller als im Restaurant oder bei der Feier zu Omas 80. Geburtstag.
1: Das wäre natürlich ein Bereich, da wäre es sehr gut zu rechtfertigen, einen geringeren Mehrwertsteuersatz beizubehalten, weil es da dann eben auch ärmere Haushalte entlastet.
0: Insgesamt, so Nikolai, hat die Branche aber noch einiges an Spielraum, um auch ohne massive Preiserhöhungen zum Jahreswechsel auszukommen. Immerhin hat sie trotz der Steuerermäßigung in den letzten Monaten schon erheblich höhere Preise durchgesetzt. Und die Kosten für Strom und Gas, die gehen mittlerweile ja wieder zurück. Die Branche erlebt einen Wandel, wie andere Branchen auch, weil die Gäste ihr Konsumverhalten ändern. Damit wird nicht jedes Restaurant in seiner ursprünglichen Form überleben können, heißt es. Eine dauerhafte Subventionierung lässt sich damit allerdings auch nicht rechtfertigen. So, und zum Ende der heutigen Folge würde ich gern nochmal eine kurze Zeitreise mit Ihnen machen. Denn es ist erstaunlich, wie manchmal die Zeit vergeht. 1889 zum Beispiel wurde Nintendo gegründet. Damals hat die Firma noch keine Spielekonsolen hergestellt, sondern Spielkarten. Und im gleichen Jahr wurde der Eiffelturm eingeweiht. Das berühmte Pariser Wahrzeichen und Nintendo sind also gleich alt. Drei Jahre zuvor kam übrigens schon die erste Coca-Cola auf den Markt und ein Jahr später starb Vincent van Gogh. Theoretisch hätte der Maler also schon Cola trinken und Nintendo spielen können. Und hier sind noch ein paar Geschichtsdaten, die unser Zeitgefühl ziemlich durcheinander bringen. Die Universität von Oxford zum Beispiel wurde im Jahre 1096 erstmals erwähnt und ist damit älter als das Reich der Azteken. 1977 starb in Frankreich zum letzten Mal ein Mensch durch die Guillotine. Das war das gleiche Jahr, in dem der erste Star-Wars-Film in die Kinos kam. Und als die berühmte Cleopatra geboren wurde, da standen die Pyramiden von Gizeh. Schon um die zweieinhalbtausend Jahre. Die Herrscherin über Ägypten war also näher dran an der Mondlandung, an Facebook oder dem Fall der Berliner Mauer, als am Bau der Pyramiden.